0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那大家这周过得怎么样呢？如果在晚上啊，当我们抬头仰望星空的时候啊，我们都会被这个浩瀚又美丽的星空而吸引哦。在这个浩瀚的宇宙中，存在着数不清的星球，那么地球呢？不过，只是这个浩瀚无垠宇宙中非常非常渺小的存在而已啊！所以，你认为在如此庞大的宇宙中，难道只有地球上会存在生命吗？从研究员的角度来看啊，当然不可能只有地球上面存在生命。但是，为什么至今我们还没有办法证实有地球以外的生命存在呢？我觉得，要不是有的国家早就发现了，只是隐藏着不说啊。不然就是以我们人类现在的能力，或者是科学技术啊，还不足以发现地球外的生命。这样的说法呢，也分成两种可能：第一个就是我们的确还在找寻地球外的生命，但是因为我们的探索还极为有限，所以还没有办法找出地球外的生命痕迹或者是足迹哦。第二种呢，就是外星生命的智慧跟科技啊，都比我们人类更高啊，所以他们总是会在我们可能快要接触到他们的时候藏起来。或者是把我们的搜寻设备给嗯消失掉，或者是暂时无法作用啊，让我们总是找不到外星生命的痕迹或足迹啊。那么，为什么研究员会这样说呢？当然，这就跟今天要分享的故事有关了。我们都知道啊。在我们人类现在所认知的宇宙中啊，是一片漆黑与寂静的状态啊。而且，不管是哪个国家的太空人在执行太空任务时，除了一起出任务的太空队友外啊，基本上是接触不到其他有生命体的机会啊。所以说呢，当太空人在浩瀚的宇宙中执行太空任务时，如果你突然听到太空站或者是太空船外传来声音的时候，会是什么样的心情啊？这个声音呢，如果还不是一般自然产生的声音哦、啊，那你。会是惊讶还是恐惧，还是说你会感到有点兴奋呢？根据网络上流传的一段故事是这样说的哦，就是中国的首名太空人杨利伟。就曾经在太空中听到难以解释的声音啊，而杨利伟呢，是在2003年的10月15号搭乘神舟五号太空船进行他首次也是唯一一次进入太空的任务啊。在任务过程中啊，杨利伟按时向地面报告他的情况，一直到他返回大气层中断通讯之前啊，都与地面保持通话，并且告知一切都很正常。在神舟五号开始第八次环绕地球轨道时，杨利伟还告诉在地面上的妻子说。在太空的感觉很好啊，太空的景色非常美啊。杨利伟在太空还吃了三顿，挺丰富，还有点航空特色的饭哦。他在太空的食物里面包括一些小月饼啊、宫保鸡丁、蒜泥白肉、八宝饭、绿茶，还有一些肉、鱼丸子这些东西啊。根据杨利伟的介绍啊，所有的食物都是必须做成一口就能吃下去的一个大小啊，而且考虑到神舟五号有可能降落在无人区啊，所以它的太空舱里面备有枪、刀，还有帐篷等基本的生存工具哦。在经历了21个小时的飞行哦，环绕地球轨道14周，航行超过60万公里后，神舟五号在北京时间2003年的10月16号早上6点三十分，在内蒙古主要着陆场成功着陆啊。返回舱完好无损、哦、然而在返回地面之后杨利伟的心中却是五味杂陈、哦、满是无法解释的疑虑、哦、在网络上流传的这段故事是这样描述的、哦、他写说呢，按照杨利伟的记忆说、哦，在太空船进入太空之后，他突然就听到了敲门的声音。由于当时的技术还不够进步、哦、所以并没有找到答案。但是这个奇怪的敲门声到底是哪里传出来的，又或者是什么样的声音呢？当时的神舟五号太空船啊，在2003年的10月15号，从酒泉卫星发射中心发射成功啊。从火箭飞行到离地面40公里的高空时，因为火箭跟太空船之间产生的低频共振，再加上超负荷的引力的关系哦，曾经一度超出了正常人类能承受的一个极限值，这就导致了当时在太空船中的杨利伟呈现没有任何行动的一个模样哦。而当时地面的指挥部的技术人员也表示啊，透过了监视器画面，的确看到杨利伟在太空船中没有任何动作的模样。至于杨利伟本人呢，这是后来在二零一六年的一次采访中证实了当时的他呢。其实已经昏迷过去哦，只是很幸运的是，这样的状况仅仅维持了26秒，他就苏醒过来。至于太空船在发射后的10分钟内哦，就正式进入了预定的轨道哦。到了这个时候，杨利伟也终于放心下来，因为总算是度过了太空船发射中最危险的过程。接下来，太空船呢便进入漂浮在浩瀚宇宙之中哦。这对于杨利伟而言哦，看着窗外的地球，想必心中一定是非常的兴奋啊。之后，杨立伟便开始进行他计划中的任务、哦。可是，也就是在这个时候呢，他遇到了他无法解释的现象，那就是在这片寂静的宇宙之中哦，杨立伟居然听到太空船外面传来咚咚咚的敲击声。就好像是某种奇怪的敲门声哦，而且在这次的任务之前呢，他还做过几次心理测试啊。正常来说是不会因为紧张而产生幻觉或者是幻听的，可是就在这么一瞬间，杨立伟马上起了鸡皮疙瘩，全身的汗毛都竖起来了，因为他就想说，能敲太空船的门会是什么样的人？难道是外星人吗？不过很快的，杨立伟还是镇定了下来，因为他知道这声音不可能从外面传进来的，因为传递声音呢是需要存在一个介质。这边也很简单的跟大家解释一下声波传递的原理，那就是声音呢其实经由介质的振动来传递的，所以不管是气体、固体还是液体都可以传递声波。至于介质呢，就是让声波传播的媒介，如空气、水或固体。其中，声音在固体中传播速度最快，其次是液体，最后呢是气体。不过，令人匪夷所思的是，在太空中并没有任何的空气跟水，所以正常来说，声音是无法传递的。而杨利伟当时就猜测到，这个声音应该是来自于太空船的内部，或者是太空船内部的仪器出了什么问题，才会产生类似敲门的声响。不过，如果是后者的话，那状况就更加危险了，因为杨利伟会不会因为仪器的故障而回不了地球？所以，杨利伟当下呢，赶紧仔细检查一下太空船的内部。在检查后，他发现没有任何的异样。这个时候，他虽然放心下来哦，甚至想说自己刚刚是不是因为太紧张而出现了幻听呢？可是还没等到他真的冷静下来的时候，他又听到这个声响，又是咚咚咚，类似敲门的声音。于是杨立伟就再次的快速检查了一遍。不过所有的仪器在检查之后还是一切正常，这就让他感到非常的困惑啊！难不到是真的有人或是不知名的物体在外面敲门吗？那杨立伟就一脸迷惑的靠在窗户上。可是靠在窗户上，他只能看到宇宙还有湛蓝的地球而已。那么杨立伟就接着想说，还是是因为周围的环境从熟悉的地球换成太空，这样巨大的变化导致自己出现了幻觉吗？他下意识地看一下自己的身体哦，感觉自己的身体一切都正常，而且自己的意识也很清楚。那么这个奇怪的声音到底是哪里来的？于是杨立伟想透过深呼吸来平复一下自己的心情。不过很快，那奇怪的敲门声又再次响了起来。讲到这边呢，也想请听众朋友设想一下：如果你自己一个人身处在一个未知的环境里面，而且还能肯定这里没有任何人、没有任何动物或其他生命的存在，这个时候如果突然出现了奇怪的声响，那种未知的惊吓或者恐惧啊，是不是就像大海啸般向自己袭来一样，躲都躲不掉？而且从科学的角度来说，在宇宙中是不应该出现这种奇怪又诡异的声响。但是这个敲门声不但发生了，还不定时的持续发生。如果是你的话，会怎么办呢？在这趟长达21小时的航程上，它一直被这个神秘的敲门声所困扰。但是从科学的角度来讲，根本不可能有人可以在每秒以 7.9 公里的速度在飞行的太空船上敲门吧。但是当时中国的太空技术还不具备能在宇宙行走的条件，而杨利伟也没有打开太空船舱门出舱的许可，因此他在经过一段时间的思考之后，他决定要无视这个奇怪的敲门声，先抓紧时间执行他这一次的太空飞行任务啊。最后呢，神舟五号的太空船就在北京时间的十月十六号早上六点了、啊，成功返回了陆地哦。这是一次非常成功的太空飞行任务。但是在他心里面哦，对那个诡异又奇怪的敲门声，却是充满了疑惑。所以一落地之后，他立刻就将这件事情往上报告。但是这些研究太空的科学家们听到杨立伟的回报以后，也是感到十分的疑惑、啊，因为成功登陆回来的太空船设备看起来都完好无损哦。那么这个敲门声到底从哪里来的呢？之后科学家们还特地回收了神舟五号的太空船，进行全面的检视啊。不过据说在1971年时期的苏联也发生过类似的事件哦、啊。在那一年，苏联发射了一艘叫做联盟十一号的太空船。可是呢，在太空船飞行任务结束之后，当时出任务的三名太空人都在报告中说，他们也听到敲门的声音，而且不是只有一个人听到，而是三个人都听到了。但是他们三个人同时产生幻觉或者幻听的可能性啊，简直是微乎其微啊。那前面也提到，科学家在回收的神舟五号进行仔细的检查时，结果发现了一个惊人的现象哦、啊，那就是太空船在经历太空旅行之后，神舟五号竟然出现了外壳上的形变啊。在这边呢，先跟大家解释一下什么叫做形变。在机械工程学里面呢，形变是物体由于外力作用而产生形状的改变。至于这些外力可能是拉力、推力、剪力、弯力或者是扭力等等，进而造成伸张、压缩、凹陷、凸起、切变、弯曲或者是扭转等等的形变。而神舟五号太空船就被检查发现有形变的状况，而且被层层包裹的内壁啊，也出现一定程度的形变。也就是说，神舟五号可能在极短的时间内遭受到极高温度以及极低温度的影响啊，这才会在极大的温差下。发生了形变，因为太空船在高速穿越大气层的时候，表面会产生接近 1,000 度或者是以上的高温，但是，一旦进入冰冷的太空后，太空船会马上进入零下100多度的寒冷环境当中，所以在热胀冷缩的作用下啊，即便神舟五号采用了大量的抗高温的材料建构而成，也不可避免的出现了形变。那么在形变的过程中出现类似敲门的声音，那就不会感觉到太奇怪了。这听起来似乎是最合理的解释哦。但事实上是不是这样？说实话，没有人可以完全的肯定。不过如果要说是有外星人跳到高速移动的太空船上去敲门哦，除非是能够像有漫威电影《星际义工队》的主要成员那样的身手，哦，不然应该很难实现敲门这个行为哦。不过，类似神舟五号跟苏联时期联盟十一号的太空奇遇状况啊，其实也是一直发生在不同国家的太空人身上。因为美国 NASA 有一名华裔的太空人叫做焦立中哦，曾经在接受电视采访的时候表示啊，自己也曾经在执行太空任务时遭遇到一些很奇异的现象哦。那是发生在二零零五年的时候，第一点呢，这是在国际太空站上面。当时的他正在给这个太空站外面的一个装置安装设备，可是就在一瞬间呢，他发现太空站的周围竟然出现了五个类似相机上面灯泡的物体，而且看起来是呈现一个有编队的状况，是呈现一个三角形的一个形态在移动。当时的他还在想这是怎么一回事啊？不过，当他准备仔细观察的时候，太阳已经升起啊，整个人跟太空站都处在太阳照射的状况下啊，导致焦易中无法仔细看清楚啊。但是焦易中确定，他看到了那个三角形的编队哦，应该不是任何的星系或星球的错觉，而其实应该就是 UFO 啊。不过 UFO 也不可能在宇宙里不停地移动啊，就像我们的交通工具都需要补充能源一样，电动车需要充电，汽油车需要加油，所以即便是 UFO， 也应该是在地球太空站的附近呢有一个基地，这样才能让这些 UFO 在地球附近移动啊。而这个基地肯定就是要建在星球上面的。至于距离地球最近的星球啊，那可能会有两种，一种呢就是月亮。另一个呢，就是所谓的共轨行星。月亮呢就不特别解释了。至于共轨小行星呢，会不会就是有可能是外星文明在地球附近建立的一个基地？那么这边也来简单解释一下，什么叫做共轨小行星？所谓的共轨呢，就是在天文学上有几个星体啊，同时环绕着一个恒星运行，而这些星体跟恒星之间的距离不会太遥远。科学家也发现了，目前许多颗与地球共轨的小行星啊，其中体积最大的是编号 3753， 名字叫做克鲁特尼的小行星，而克鲁特尼的直径呢有5公里这么长，与地球最近的距离是 1,200 万公里哦，大概是月球与地球距离的30倍哦。如果说外星人在克鲁特尼上建造一个基地的话，理论上面积是足够的。所以前面提到 NASA 太空人交流中遭遇到类似 UFO 的事件啊，会不会是有可能是在克鲁特尼这颗行星上面存在一座外星人的基地哦？可是呢，由于这颗行星与地球之间的距离实在是太过遥远了。所以现在的太空望远镜呢，只能在这颗行星上看到一些很小很小的亮点，无法看到什么太多具体的情况啊、哦。所以，如果想要厘清这个假设，最好的方法就是把设备呢送到这颗小行星上去进行探索，也许才能够了解实际的状况是不是如前面假设的那样。但是，就算我们将探索设备送到这颗小行星上，难道就真的可以把这颗小行星上的一切记录发送回来给我们吗？事实上 ，NASA 在以前就曾经发生过类似的事件。那在这个事件中呢，就能告诉我们答案。这边呢，就要提到冥王星哦。大家可能都知道，冥王星曾经是太阳系九大行星中体积最小、质量最小的行星哦。可是呢，在2006年的时候，就被国际天文学会除名行星之格。所以严格讲，现在太阳系只有八大行星。而 NASA 的新视野号啊，是为了探索矮行星冥王星的探测器，它是第一艘啊飞越和研究冥王星和其他的卫星，就是冥卫一、冥卫二跟冥卫三的太空探测器啊。在2006年的1月19号，从佛罗里达州的卡纳贝维尔角空军基地发射升空啊，经历了9年的太空旅行之后、啊，终于在2015年的7月14号飞越了冥王星和它的卫星，这是第一颗飞越冥王星的人造太空探测器啊。之后 ，NASA 还指望着新视野号发送回来的各种冥王星资料啊，没有想到就在这个关键的时刻、啊，新视野号居然失联了。新视野号原本计划在7月15跟7月16啊，对冥王星周围的空间来做深度的搜索啊，因为这两天新视野号所在的位置哦，刚好可以完美的覆盖冥王星周围的空间，这是绝佳的时机啊，可以来发现完整的冥王星哦，甚至确认是不是还有一些我们不知道的卫星啊。可是就是在这么关键的时刻，新视野号发送回来的图像里面，却连冥王星的一颗卫星都没有找到。仿佛是有什么力量刻意让机器宕机了三天呢、啊？完美的错过需要拍摄的物体哦。根据 NASA 的新视野号在冥王星上传回的资料显示、哦，啊，冥王星厚厚的冰壳下、啊、存在了一个总水量和地球海洋差不多的冰下海洋。研究就发现哦、啊，虽然冥王星跟太阳之间的距离非常的遥远，让它处在极度黑暗跟寒冷的环境之下、啊，但是冥王星形成的时候，它的内部是具有热反应的，而且这种热反应一直运作到现在哦。这也让过去的40多亿年的时间里、啊、冥王星内部一直存在着冰下海洋。这也让科学家不排除冥王星有可能有生命的存在、哦、不过 ，NASA 后来拍下的冥王星画面却十分的奇怪，那就是可能拍到一个巨大的生物、啊、在这个画面上看到冥王星的地表竟然出现了一个体型庞大，而且外形类似瓜牛的生物。这个画面上可以看到是有一个很像瓜牛的物体在冥王星上爬行。在这个类似瓜牛的巨大生物后面，还有一条类似于行走留下的痕迹哦。这难道就是冥王星上的生物吗？这一发现呢，就超出了以往人们对冥王星的认知哦，但是也有科学家强调啊，以冥王星所处的环境来看哦，这颗星球是不可能存在生命的。在众多围绕太阳系公转的星体之中哦，冥王星排列最后，并且离太阳最远。太阳光在光速的速度下传递到冥王星也需要 5.5 个小时，而且由于位处太阳系最黑暗的角落、啊，冥王星的温度经常是呈现零下200度的超低温哦，生物根本难以适应这样的气候啊。后来有人对于物体不断的研究之后，才发现这个物体的体积是非常非常的大，没有错，但是根本就没有这么大的瓜牛生物，而且科学家也认为冥王星上没有生物。科学家们呢猜测冥王星的地表、啊、看起来特别的平整哦，所以乍看之下、啊，神似瓜牛的物体应该是浮冰。至于看起来像黏液一样的行动轨迹哦，很有可能是冰川融化的轨迹啊。无独有偶，在火星上进行探测的好奇号也曾经发生过类似的状况。在2013年，好奇号曾经有到达过一处叫做盖尔撞击坑的环形山呢、啊，并且在那边检测到大量的甲烷，这种气体呢是由微生物和动物进行代谢而形成的。因此也被认为那里是有生命存在的一个标志啊！这一发现呢，就极大的鼓舞了科学家们在火星上寻找生命的信心啊！因此，盖尔环形山变成为科学家研究的焦点哦。但是就在好奇号拿到样本，马上要检测出结果的时候，好奇号突然就宕机了。也许你又认为这又是一另外一个巧合而已。但是在好奇号宕机后呢，就进入安全模式。而 NASA 的工程团队呢，则是利用备用电脑系统进行电脑移换以后呢，才能进行好奇号的修复哦。最后总算是解决了宕机的问题哦，让好奇号再次开始运作、哦。可惜的是，好奇号之前采集到的岩石样本居然已经遗失哦。这一次的意外巧合，让不少 UFO 论者猜测哦，这会不会很有可能是外星人在暗中观察我们的行动，并且事时的干预哦、啊，让好奇号设备宕机呢？所以，将节目一开始提到了太空船奇怪的敲门声、焦虑中巧遇的三角形 UFO 组合、好奇好的宕机、新视野号的失误等等事件，难道这些都只是单纯的巧合吗？当然，这些问题都没有正确的答案。但是，我相信哦，很有可能哦。有一些事件是真的是设备故障，但是也有一些事件哦，很有可能是有外力影响或者是介入啊，故意造成它没有办法正常的运作啊。但是这些问题，相信我们都不可能在短时间里面会有正确的答案。好了，那这集节目时间也差不多喽，就先到这边了，我们下集再见了，拜拜。